0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年7月29号，星期三。昨天7月28号，美国和澳大利亚举行了“ 2加二”会议，就是双方的呃外长和国防部长举行的会议。呃，美国这个出面的是国务卿蓬佩奥和国防部长埃斯伯，那澳大利亚呃出面的是外交部长佩恩和国防部长琳达。他们在华盛顿举行了二加二会谈，这是每年一度的美澳二加二会谈。在这次会谈中，美澳双方是两项加强合作：，一是在军事和防务方面加强合作，共同对付共产中国；，再一个是加强在疫情方面的合作，共同对付啊这个现在的大瘟疫。另外，双方还谈到了一系列问题，几乎都跟中共相关，比如说新疆问题。还有香港问题，还有共同，还有支持台湾等等，一方面都批评和关切了中共违背《中英联合声明》，砸烂“一国两制”在香港强推国安法。另外，关注中共在新疆建立集中营，迫害维吾尔人和少数民族。另外，呃，中共对台湾武力威胁，那么，呃，美澳两国都誓言要支持两岸事宜、两岸人民的意愿啊，发展两岸关系，而不是以武力胁迫或战争手段。那么在其他方面也加强国际合作，也呼吁呢，啊，美国、澳大利亚跟日本加强合作。另外加上印度，就是四边合作。也总的说呢，要加强印太联盟。这个印太联盟包括很广泛，从大的角度来讲就是美国、日本、印度和澳大利亚；再从扩大的角度来讲，就加上了韩国、台湾和东盟十国。呃，东盟十国就是东南亚这些国家。现在。尽管跟中共有很多的贸易联系，但是在价值体系和地缘政治、军事上都站在了，呃，印太联盟这一边，也就基本上形成了一个全包围。对，在南边，在太平洋地区，对中共形成了一个全包围。在前些天，美国、日本、澳大利亚在南海进行了一次联合军演。那么，美国出动的是尼米兹航空母舰战斗群，啊，总共四艘军舰；澳大利亚出示的是五艘军舰，日本是出动了一艘军舰。澳大利亚的军舰呢，遭到中共来去的时候，遭到了中共的监视啊跟踪，甚至还出现了对峙。那么，中共认为呢，澳大利亚相对偏弱偏小，似乎要对澳大利亚进行威吓恫吓。因为在经济上也是如此，中共在经济上不敢去太多反制美国，但是在经济上呢，却去压制澳大利亚，动不动号称制裁，而澳大利亚要求中共坐下来对话，中共却拒绝，而中国呢却千求百求，要求美国坐下来跟他对话，逐渐中共是恃强凌弱，呃欺软怕硬，所以才有了这些印太联盟和周边国家的团结，只有团结一致，才能对抗中共。而不至于被中共分化瓦解，所谓各个急迫。在这次美国和澳大利亚“二加二”这个会谈中，有趣的是，澳大利亚的两位呃部长都是女性，外交部长佩恩是女性，她的国防部长琳达也是女性。呃，这显示了这个民主国家，它首先是国防部长的是文官，呃，国防部长的是不穿军装的，所以男性可以担任国防部长，女性也可以担任国防部长，就像澳大利亚这位。国防部长琳达是女性，呃，前些前些年呢，日本的国防部长、国防大臣也是一位女性。大家看到这个娇小玲珑的呃这位日本女性呢，在三军仪仗队或者军队中去巡视的时候，显得是非常生动有趣，显示民主啊是日本呢是一个民主而且和平的国家。文官当国防部长或者女性当国防部长，显示不仅是和平。啊，不仅是一个民族的体现，而且它有它的具体的意义。民主国家之所以设国防部长为文官，那就是军队不能干政，对内不能是干涉内政或者是政府啊，避免发生政变等等。另一方面，军队的职能是对外，就是国防。所以，文官当国防部长就表示军队完全接受民选政府的领导，枪口朝外就是国防，而不是针对自己的人民。形成对照的是，中共的这些国防部长，这些跟军事相关的，都是一身军装。呃，像中国的国防部长魏凤和，啊，出入任何国际会议一身军装，而且呢，脸色严肃，而且说话是声色俱厉，两个眼睛瞪得又瞪得又直又远，面露凶，呃，面面露凶光，眼露凶光。给人的感觉就像当年纳粹德国或者是军国主义的日本那些时候的纳粹德国的国防部长也好，呃，日本的国防大臣也好，都是一身军装，面露凶光，显示了一种侵略和扩张的本质。所以中国的国防部长魏凤和就是那么一副神情。现在进入二十一世纪，德国和日本都已经民主化，都已经成为和平大国，但中共仍然处于一种军军国主义的状态，纳粹德国的状态。中共国防部长魏凤和的那副表情，表情严肃，而且是眼露凶光，给人的感觉就是战争还没有开始，就好像他已经吃了枪子儿似的。不仅是凶神恶煞，而且是呼吸紧张。近期由于美中两国对抗升级，在南海和台海都是双方军事啊针锋相对，甚至举行对抗性的军演，而美国的军机。啊，反之，中共啊，不断的袭扰台湾，那美国的军机就绕着广东、福建等沿海飞行侦察，而且越飞越近，中共非常恐慌。与此同时，中共在内部啊进行不动声色的军事动员，啊，除了在边防所谓登记这些，呃边防军人的家属家庭要对他们，呃，进行人质式的这个要挟之外，还在进行战备储粮等等。那么现在本周开始呢，在上海。和北京一带呃居民反映呢，说中共在搞所谓的人防工事这些演习，到处张贴一些告示，叫人民防空知识，还说听到警报一警报一响，要尽快进入什么防空洞。然后还说是呃进行某种演练，说是临战呃人口疏散或者安置这些行动演练，在北京、上海举行，表示战争已经迫近，这是中共发出的战争信号。但是这些上海和北京市民呢，很多也没有上当，说现代战争讲的是斩首行动，定点清除，而且打击的都是政府机关或者是军事部门，怎么会轰炸平民？以不相信，说不要跟着中中共走。实际上，现代战争早就变了，不像一战、二战或者那样的双方，那个时候没有精确的目标啊，雷达也不准啊，是双方互呃这个狂轰乱炸。现在就像海湾战争，从一九九一年开始的海湾战争就变了。那么，美国是精确制导导弹打击的都是敌方的这些军事目标，最多还有政府目标，还有那些政府领导人或军事首脑的目标，叫定点清除，一般都避免平民，而且伤了平民，如果是误伤了平民，有时还要赔偿。轻则赔偿，重则的话，一些军人或者军官还要负战争责任，就像美国一样，美国在阿富汗或者伊拉克发生了误击平民的现象，不仅军队这些军官、军人要被撤职，甚至受到法庭的追究，还要付出一些法律的责任。同样道理，如果中美一开战，那么美方针对的显然是啊中共的军队啊中共的政府部门或者中共的官员，甚至有可能进行对领导人锁定的斩首行动。但是中国呢是绑架人民，所以他散布了这个一个进防空洞的理论，就像呃中国现在最恐慌的，当美国一提出要对中共的党员和家属子女实施制裁，就是涉及了中国人口 2.7 亿，中国马上把14亿人拿来绑架作为挡箭牌，人家明明是指的是中国人口的五分之一，就是中国的党员家属子女，结果中国故意说成是世界人口的五分之一，就中共的整个人口。人家明明是针对中国共产党，把中国跟中国人民分开，而中国的宣传硬说美国针对十四亿中国人。中国的外交部长王毅甚至号称说美国把这个呃中国人民挑拨离间，说是把中国人民跟他的执政党分开，又说中国人民跟中国共产党都血肉不可分离的关系。现在我们就说了，什么叫血肉不可分离？如果人体上长了肿瘤，它也是血肉不可分离，但是这个肿瘤是危害机体的，是要割除的。实际上，就比喻中共是中华民族这个机体上的机体上的肿瘤，它跟人民血肉不可联系，血肉不可分割的这种关系啊，就是肿瘤跟人体的关系。所对，肿瘤对人体是最大的危害。同样，中共对中华民族、中国人民也是最大的危害，甚至就是最大的敌人。所以，中国网民这个比喻非常恰当。如果说肿瘤是人体内部的最大敌人，那么中共就是中国内部、中华民族内部的最大敌人。其实，中共在北京和上海两地啊演练叫人民进入防空洞，这是一个大忽悠，这是一个大陷阱，这是对中国人民的进一步的绑架。其实，真正明白事理的中国人呢，懂历史、懂现实、懂未来的中国人，千万不要进入防空洞。如果战争一打响，你进防空洞就完了。进了防空洞，清，这就成了中共的挡箭牌。比如说，中共的官员党员肯定先进防空洞，然后再通知人民进防空洞。这一下，人民就成了他挡箭牌。那美军出于对平民的考虑，对普通人的保护，那就下不了手。就这种捆绑，中共的潜台词就是同归于尽，玉石俱焚。要死，大家一起死。如果美国打进来，首先把中国人民跟中国共产党捆绑在一起，大家要完蛋，干脆来个一起完蛋。尤其是那些防空洞或者是人防公司里面有核武器的话，那中共到了最危急的时刻，如果拉响了核武器，那就完全就是他跟中国人民同归于尽。最近呢，中国的网民有一个总结，说中美之间是否要爆发战争，或者说是否临近爆发战争，有两个指标，说看一看中共这些官二代、富二代、红二代在海外是否还有那么张狂。是否动不动就聚集纠集人马，举行什么啊反美示威、反西方示威？还有一个就是，是不是动不动就开着价值千万的豪车啊，列队在街上高呼啊反美、反西方口号啊，力挺中共？说这个没有了，就可能战争临近了。果然，这个现象没有了，因为这些富二代、红二代啊，这些官二代吓得不敢吱声了啊，生怕自己成为首批战俘。另外，是还有一个指标，就是看中共那些呃鹰派学者，或者是好战专家，或者毛左派的这些人物啊，呃，这些所谓的将军也好啊，学者也好，是否还在发表好战言论？啊，的确呢，也似乎收敛了。比如说，有个人叫金灿荣，被网民称为战略呃忽悠局的政委，或者说四大呃政委之一，或者六大政委之一。这个人呢，呃，最近的言论，呃，以前是非常好战，动不动就是对美国要开战，啊，也是美国的军舰来了，要让它变成一堆废铁，还说只要中共一不心软，就能把，呃，美帝在亚太的基地啊，变为呃作废的基地，还号称说二十四小时就可以踏平台湾等等。那么现在这个金灿荣的言论最近好像似乎变了，呃，讲话中说，一是呃要避免中美发生热战。另一个也要避免发生冷战，说冷战的代价也很高昂。然后说，呃，他主张棋战，所谓就是下棋，然后说明码实价的进行交换。似乎给人的感觉，要由中方来决定战争的态势。似乎美国乖乖听中方的话，中方说不要冷，不要冷战，而美方就同意不要冷战。中方不要热战，美方就不要热战。而中方要棋战，美国就跟你玩棋战。中方要对话，要玩拖延战术、缓兵之计，美方就上当。这简直是不要说是一厢情愿，简直是痴人说梦。但是，总之他的言论降调了。也就是说，这些好战的好战分子的言论都降掉了，因为他们有一个担心：如果美军真的打进来，要捉拿这些好战派的话，或者这些鹰派或者主战分子的话，他们可能一个都跑不掉，而中国人民或者中国网民都会成为带路党，把他们啊手到擒来，捉拿归案。这就跟呃清末年间一样，当时的八国联军也好，十一国联军也好，因为义和团的招惹啊。这个义和团是攻打使领馆啊，杀害传教士，杀害中国教民，招来了这一场八国联军或十一国联军的，这个跟满清和义和团的交战。结果交战完了，满清跟八国联军要这个谈停战，就把义和团作为牺牲品。不仅义和团作为牺牲品，他的头领都被斩首，被满清斩首示众。而且呢，满清里边的主战派大臣也都在八国联军或十国联军的要求下，全部被清廷所斩首。有的是吊死，有的是刺他上镜，有的就是被砍了头。所以现在大概金灿荣等人也在算计自己的后路。有关美中双方关闭总领事馆的事情，呃，这个风波还在发酵。先是美国下令关闭中共驻休斯顿总领事馆，认为这是一个中共的间谍窝子，是一个盗窃美国知识产权的基地。那么作为报复，中方呢是这个关闭美国驻成都总领事馆。这个关闭本来就引起了大量的围观和这个成都市民的这些风潮。那么现在又有更多的风潮。呃，前些天我跟大家分享和报告过，呃，美国驻成都总领事的夫人庄祖仪这位华人呢是一夜爆红，因为呃他的言论，还有他的生活，还有这个小粉红。自干五毛党对他的围攻都使他爆红，尤其是他生活的简朴，啊，生活的简单，呃，收入的这个呃有限，以及他为他申请了一个上上岗证，在业余时间呢，在成都的街头自弹自唱来赚取一些小费，这些都感动了很多中国人。可以看到双方官员和双方官员夫人的这个对照。那么现在又有一个人走红了，跟美国总领馆相关，说是一个成都人叫陈涛，他呢在这个总领馆当过厨师，或者是称为主厨，因为他连续发表了一些帖子啊，一些博文或者一些微信，在网络上前后不一啊，自相矛盾，引起了议论纷纷。他先是发了一个贴文，说庄主怡骨子里还是向着中国，但是成了政治上的牺牲品。说如果他有过一些过激的言论，说也希望得到理解和原谅，似乎替他说话。所谓过激的言论，也就是说，庄祖义曾经在一个帖文中讲，因为大瘟疫，他被迫离开中国啊，仓促离开的时候，他感觉有点像犹太人遭到纳粹的追杀的时候被迫离开那种心情。那么就暗示呢，中共是纳粹。那么这个比喻呢，就激怒了这些亲共分子啊，因此呢，就对他展开围攻。那么这个。所以陈涛就讲了这个事情，但陈涛这么一讲之后呢，又遭到了小粉红、质感五毛党的围攻。结果他又开始改口了，改口他又开始变为啊批评和攻击这个庄主怡。一方面说他他曾经说过，他到美利百和的工作很高兴，因为庄主怡本身是美食家，他是厨师，他说他可以向庄主怡学到很多东西，甚至还晒出他的相片啊。庄主一家为儿子庆生的时候有个生日照，他跟呃庄主怡全家的生日照。啊，自己显得好像很体面，跟这这些啊领事馆夫人一家照相。但是呢，现在却说说他去年十二月就辞职了，而辞职的原因呢，说双方立场不合，立场不一致，所以他辞职了。还有另外一个提问，他又说说当庄祖义离开了成都之后呢，说是互相有这个啊通信或者贴子。他回答庄祖义说，要是你们一家回成都避疫情，哎也欢迎。但是呢，你们最好以后再也不要回成都了。说成都人不欢迎你们，他不能代表成都的，这是被中共喜欢了脑子的中国人的通病，动辄代表这个代表那个，中共甚至号称代表十四亿中国人。这个陈涛这些前后不一的贴文，呃，似是而非的贴文呢，引起了这个网民不同的反应。先是有一些小粉红、自干五、魔党是攻击他，后来呢，呃，为他这个澄清呢，是会有赞许。但是他却受到了另外一些有良心、有人性的这些中国网民的集体的讨伐，最后这一方的言论占了上风，说他是人渣，是垃圾。呃，武汉作家芳芳在在微博上啊转了这些话，并且给他下了个结论，说这个主厨的卑微人生，就说他是虚伪啊，前后不一啊，言行不一。最后，呃，中国网民压倒性的言论啊，都是对他进行围剿。中国的官方媒体说说他遭到了网暴，就是网上暴力网民的暴力。那么他是否活该呢？其实他的言论呢，里边不仅是自相矛盾、人格分离，而且充满了虚假。比如说，他号称。他离开成都总领馆是因为双方立场不一。难道你去应聘做律呃做这个厨师做主厨是为了某种立场去做的吗？你就是找一份工作而已。还有很多的中国人在那里工作，据说在那个领事馆工作的中国人有一百五十人之多。还说有随着总领馆的关闭，他们失业了。还有一些人抱怨说，这个领事馆对他们的这个失业补贴啊还不够多或者不够等等。那么这就这个人就透露，他有些。政治也就极可能实际上是这样的，在中国这个国家呢，是一党专政，党领导一切。那么，尽管这些人有可能是有的是自动啊去应聘啊领事官的一些职位，有的是呢中共教唆知识去应聘这些职位。不管是自动还是不自动，中共都会跟他们谈话，都会做他们的工作。轻则教他们呢要这个维护所谓中国利益，就共产中国的利益、共产党的利益；重的话就是要将他们当县民、当间谍。把美国领事馆的一些细节啊，这些啊秘密内部能够转告中共的国安方面，这中共的一贯手法，所以陈涛也不例外，所以他在这里谈跟对方立场不一样，辞职，所以就不打自招，透露了中共在背后操纵的一些事实。他本人有可能是个线民，甚至就有可能是某种啊这个非职业的或者职业的间谍。而陈涛说。呃，美国总领事夫人庄祖仪骨子里向着中国，但是成了政治上的牺牲品。这句话简直是可笑，而且让人笑掉大牙。人家庄祖仪是什么人？呃，她嫁给了这个美国老公，那么她就可能是美国公民，至少是持有绿卡的永久居民。而他成为了这个美国总领事的夫人，去住呃美国呃去住成都。这个总领事代表的是美国，是美国的官员。总领事夫人出席正常的场合，也是代表了美国。呃，这个庄主语自己就说，他呃嫁给了总领事，但是没有嫁给美国国务院。就是公务以外，他就是自己；要公务以内，他是总领事夫人，代表美国了。但是公务以外，他就是自己和他自己的人。实际上他自己对像现在的现在的川普政府也有很多的批评，基本上属于偏左的立场政治光谱。这显示啊，在美国做人有他的，呃，这个人格独立和自由精神，有他的言论自由、新闻自由，有他的整个的，呃，这个可以批评政府的这种权利和言和独立。但是中共那边不仅官员不行，呃，官员的夫人更不可能去批评啊中共当局，呃，另外官员的中共官员的。夫人或者外交官的夫人绝对不能说，我嫁给了是某个外交官，我没有嫁给中共。我在公务以内怎么怎么样，我在其他事情就代表我自己啊，我随时可以批评中国政府。这本身就形成了一个人格的对照。所以，呃，这个陈涛的言论跟很多被中共洗脑的这些部分中国人的言论一样，似乎你是。黄皮肤黑头发啊，你就是中国人，你就得向着中国，而且这个中国还不是向着真正的中国，是向着共产中国，向着共产党，啊，听党的话啊，表示你是中国人，这是他们目前的这个标准。所以也不管人家的国籍，而且人家最早是来自于台湾，来自于中华民国，然后在美国留学，然后留下来嫁给了这么一个美国人，而这个美国人后来升任了美美国驻成都总领事，然后他跟着丈夫去了。成都生活两年半，就是这么一个故事。美国是一个多民族国家，是一个移民国家。任何人入境了美国，都叫做美国人，华裔美国人或者其他裔的美国人。所以，对一个华裔美国人有这样的苛求，居然说人家要骨子里向着中国，那岂不是人家要背叛他代表的国家，背叛美国吗？那么，中共的外交官或者外交官的夫人要不要背叛中国？即便在中国古代，古代的史书上，呃，两国交战、敌国交战或者敌国打交道，也叫做各事其主。按照现代话，语，叫做各事其国，各自为各自的国家服务。哪有说是当个外交官还要心向着你这个道理？如果仅仅以人种来划分，说你既然是这个黄呃黄皮肤黑头发就中国人，那么如果你不是黄皮肤白黑头发，那么你是其他的形态，那就不是中国人。那试问，西藏人、维吾尔人？哈萨克人，那按照这些人的说法，那就不算中国人。但中共当局却把它定义为中国人，说是五十六个民族之一啊，多民族国家。他们有着完全不同的面孔、不同的生理特征、不同的语言、不同的文化、不同的宗教信仰，甚至彼此之间语言都不通，还需要翻译。那么，他们按照这些五毛的“自杠五”小粉红的划分，他们就应该是外国人、外国鬼子啊！中共来说是夺其地而屈其人。啊，对香港是留港不留人，对台湾要留岛不留人，那对西藏、新疆是否要留地不留人？其实陈涛也好，五毛党也好，呃，自干无小粉红也好，他们要质问的对象不是庄祖仪，也不是其他像民营人士或者是批评共产党的这些反共人士，他们要真正质问的对象是中共当局本身，像习近平、王沪宁这些人，他们最应该质问的问题是：你们是？黄皮肤、黑头发，你们号称中国政府，但是你们为什么高举外国人的旗号？高举什么马克思列宁？号称习近平思想是当代马克思主义的思想，号称当今的习近平就是当代的马克思。那么这些亲共人士完全可以问他们一个非常简单的问题：你们究竟代表中国，还是代表俄罗斯，还是代表德国？其实，中共早先最先成立的时候叫中华苏维埃共和国，而且他们共产党的旗号是无产阶级不要祖国，就不要国界。呃，建立了苏联是当时囊括了四五个国家并在一起叫苏维埃苏维埃共和国，而中共在江西建立苏维埃共和国的时候，试图就是把自己当成苏联的一部分，要放弃自己的祖国认同。最后是因为历史的演变，不得已中共才。承认自己是中国人，而中共最早建立的时候，它叫做共产国际的一个支部，都受外国人支配，受俄国人、德国人啊各种国际代表的支配啊。开会里面有国际代表，有外国人在场，也就是呃所谓外国势力，而他们的经费都来自于外国，来自于苏联的共产国际的直接的拨款，而且中国的一些代表大会都在莫斯科召开，比如说呃第六次代表大会。另外一些其中的一些领导人都是由。莫斯科直接来任命，比如说像王明、周恩来，先后都是由莫斯科直接任命为中共的领导人。就这样一个外来政权，一个精神上的外来政权，居然口口声声把反对他们的人、批评他们的人称为汉奸、卖国贼，其实他们自己才是那样的角色。所以这些理论和历史被中共颠倒的令人啼笑皆非，而这些“自干五”啊、小粉红、五毛党就活在这样的分裂人格啊、精神分裂之中。至于这个陈涛，其实他前后不一的言论还透露了中共所灌输的一种文革思维，那就是六亲不认。本来说跟总理是一家，关系都很好，当厨师啊，其乐融融，人家对他也很礼待。结果就因为现在。呃，美国总领事和总领事夫人受到了中共和中共支持者的围攻，他就要表明个立场，也表示跟人断绝了，还说是不要回成都啊，成都人不欢迎你。这种六亲不认啊，这种文革砸烂一切啊，出卖父母，出卖朋友，出卖亲情，亲情决绝。今天的中国人仍然是这种表现，也就是说，人类都进入了二十一世纪，世界上四分之三的国家都是民主国家，这些国家的人都知道什么叫。独立人格、自由精神、做人的尊严，也知道什么叫言论自由、新闻自由，也知道什么叫做投票权，啊，自己可以选举领导人，可以罢免领导人，自己可以批评政府，啊，也可以罢免政府。但是中共在中,在中共之下的中国人，至今很多人还不知道这一点，还以为中共就是中国，还以为中共代表了中国人民，所以跟着中共一起鼓噪，还是网民总结了一句话：一定要拉着其他人一起跪拜组织。否则的话，就说人家有了别的组织，不仅要拉着中国人一起跪拜这个北京中南海的这个他们的组织——红色组织、共产党、外来政权，而且呢，还要拉着、呃、外面的外国人，呃美籍华人来跟他们一起跪拜中南海那个外来政权。这就跟当年的义和团的理论一样，义和团扶清灭洋。义和团没有问一下，满清从哪来的？是不是外来政权？是不是灭亡了中国，灭亡了汉人国家的那个外来政权？汉人是不是当了亡国奴？是不是当了几代亡国奴？自己当了亡国奴还在说，啊，扶清灭洋，实际上是扶一个土洋，灭一个洋洋，如此而已。这小粉红自干五五毛党啊，就是扶共灭洋。也就是说，人类进入了二十一世纪，但是中国人被中共洗脑的这些中国人，仍然停留在满清时代，停留在义和团时代。说的客气一点，也就是停留在毛泽东的红卫兵时代。这是一个民族的大不幸，这是一个民族的大悲哀。陈涛受到两方面舆论的夹击，最后呢是有良心、有这个有情有义的中国人，这种对他的言论还占了上风，对他的批评占了上风，就是反共或者说自由派或者说是有拥有普世价值的这部分中国人。的这个批评占了上风，以至于被中国的媒体哀叹说他受到了网暴，这说明了民意。在这样中共压制情况下，民意都是如此的占据上风，实际上是暗中的反共的民意。所以就可以看出那三天，美国总领馆撤离成都那三天啊，民众里三层外三层的围观啊，列队的目送，究竟他们是什么心情？只有三个人站出来公开反美，一个人出来放鞭炮被公安和便衣抓走。一个人出一个大妈出来喊口号，啊，唱红歌也被公安和便衣抓走。再一个，男子出来举一举一张白纸，号称“习近平主席万岁”也被抓走，也被这个公安和便衣抓走。就这三个人，一，中共所说的，呃，一小撮极少数人。但是大多数那些围观的成都人，他们是什么心情？究竟是反美仇美，还是留恋不舍？我想，假以时日。会有一个答案，我想成都人民心中自有一个答案。网上流传一位成都市民对中共的抱怨，呃，他用四川话说：“老子好不容易等到下个星期去面试拿签证，你狗日的共产党一下子把人家的领事馆关了，搞得老子也去不了美国了。”这一定程度上代表了成都市民的心声。